0: Podcast IberoJur, Política Criminal Ibero-Americana, com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso programa Política Criminal Ibero-Americana. E hoje falaremos um pouco sobre o judiciário e o sistema prisional. E para falar sobre este tema, convidamos a doutora Sonali Sluhan, acredito que eu tenha pronunciado corretamente o sobrenome da doutora. A doutora Sonali é juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é também titular da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre e a doutora inclusive jurisdiciona, ou seja, atua ativamente no presídio central, o qual atualmente recebe o nome de cadeia pública de Porto Alegre. O presídio central já foi considerado pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e por uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados em 2008 como o pior presídio do Brasil e da América Latina. E também em 2014 foi listado entre, os seis piores, entre as seis piores desculpa, prisões brasileiras, é um estudo feito a pedido da BBC Brasil e realizado pela Pastoral Carcerária e pela União Justiça Global. Bom, primeiramente, antes de começarmos a entrevista, queremos te agradecer, doutora, por ter aceitado gentilmente o nosso convite para estar aqui hoje conversando conosco sobre o judiciário e o sistema prisional. E já aproveito para iniciar a nossa entrevista com a nossa primeira pergunta. Doutora Sonali, em que medida o judiciário, considerando o seu dever constitucional para proteção e promoção dos direitos humanos fundamentais, deve assumir a responsabilidade para o gozo destes direitos no sistema prisional?
1: Em primeiro lugar, bom dia. Eu queria agradecer o convite, para mim é um prazer. E eu acredito que à medida que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas, não só aquelas que atuam no direito, mas a sociedade como um todo, e esclarecer o funcionamento desse sistema carcerário que, no meu ponto de vista, não é claro para muita gente, nem para as pessoas que atuam no judiciário, inclusive, também como os advogados, enfim e não conhecem o sistema carcerário, não, não entram, nunca entraram, não tem nenhum contato a população em geral, então é bem pior. Enfim, no, no que diz respeito à tua pergunta, a responsabilidade do judiciário é total, né? Porque no momento que passa para nossas mãos na execução criminal, fiscalizar a pena que já foi dada durante o processo criminal, a pessoa já foi julgada, já foi condenada a cumprir uma pena. E quando ela vai cumprir essa pena, se desrespeita todo o tipo de determinação legal. Nós, juízes da execução criminal, nós trabalhamos literalmente na ilegalidade, porque tudo aquilo que tem previsto na lei não é aplicado. Então, nós temos, no meu ponto de vista, que ser garantidores desses direitos que existem previsão legal. Então, não é colocar dentro da cadeia e esquecer a pessoa lá dentro. Não é um belo dia lembrar que ela tem direito à progressão de regime, porque não são benefícios, como chama a lei, são direitos. Tem direito à progressão de regime e simplesmente conceder ou não essa progressão e esquecer todo o resto do cumprimento da pena. E assim... Obviamente que a primeira responsabilidade também recairia no executivo, porque o judiciário não tem o poder de criar vagas, não tem o poder de construir presídios. Nós simplesmente trabalhamos com aquilo que já está posto, essa obrigação seria do executivo. E como é esquecida, então, eu acredito que nós, como juízes, na execução criminal, nós temos a obrigação total e responsabilidade é nossa, de manter minimamente o lugar onde a pessoa está recolhida para que ela possa cumprir a pena conforme a determinação legal.
0: E a doutora já teve algum problema com algum dos presos por ser mulher ou já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher pelos agentes da Brigada Militar, que é a instituição que administra o presídio central?
1: Assim, eu fiscalizo, né, e os processos dos presos que estão no presídio central são meus, e não só do presídio central, mas atualmente todo o complexo de charqueadas e mais alguns outros presídios que são administrados pela SUSEP, que é a nossa superintendência dos serviços penitenciários. Então eu atuo, é um ambiente basicamente masculino, né, porque são homens só, recolhidos, atuo com a Brigada Militar e com a SUSEP. Porque no central está a Brigada Militar e nos outros presídios está a SUSEP, são os agentes penitenciários. Por parte dos presos, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação. E eu sou juíza e atuo na execução há 25 anos. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com os presos. Eles são respeitosos e, é claro, eu acredito que isso advém da maneira como eles são tratados. Porque os casos que nós temos relatados de alguns presos mediante ameaça ou alguma coisa, normalmente a recíproca é verdadeira. Existe uma falta de respeito inicial e aí o que a gente tem, com raras exceções de pessoas que têm algum problema, enfim, mental, que isso é muito comum dentro dos presídios, a gente vê que é uma reação a uma primeira ação mas, incrivelmente, por parte da Brigada Militar, não nessa gestão atual do Presídio Central, porque a Brigada Militar está há muito tempo ali, mas a gestão anterior, antes dessa última troca, foi bem complicada, a gente sofria sim discriminação, é um ambiente extremamente machista, e a Brigada Militar, a gente sabe, eles têm uma hierarquia, né, e eles respondem diretamente ao superior deles, então, muitas e muitas vezes eu notei que por ser mulher eu sofria esse tipo de discriminação, mas não por parte dos presos nunca.
0: Mas como é que a doutora lida com essa discriminação ocorrida por parte da Brigada Militar? Alguma vez uh, já, já passou pela sua cabeça desistir de lutar pela promoção e proteção dos direitos humanos fundamentais dos presos por conta disso?
1: Como é que a gente lida? Como é que tu lida? Porque nós vivemos num mundo extremamente machista, né? Então, essa lida diária com o machismo, com a discriminação, eu acho que faz parte da vida de toda mulher que tem minimamente a consciência de que essa discriminação existe. Então, é da mesma maneira que a gente lida no nosso dia a dia. Jamais, jamais passou pela minha cabeça desistir em função disso. Nunca, de maneira nenhuma. Nunca me passou e acredito que não vai passar nunca. Mas o, que, o esforço que eu faço é que as pessoas tenham a consciência de que elas são machistas. Culturalmente, originariamente, são machistas. Tanto os homens quanto as mulheres. Então, a partir dessa constatação, a gente tem que tentar né, se posicionar sabendo que nós, a priori, somos machistas. Mas desistir jamais. Eu nunca vou deixar de atender em função de uma discriminação.
0: Muito interessante, realmente. Infelizmente, nós mulheres ainda sofremos muito essa questão do machismo que está ressaltada pelo sistema patriarcal. né? Infelizmente, esse sistema ainda não acabou e acho que ainda vai é, perdurar por algum tempo ainda, mas a nossa luta tem que ser diária para para fazer com que é, este sistema em si, né, é, voltado que é o sistema patriarcal em si, é, não nos atinja e que a gente não deixe de, de lutar por aquilo que acreditamos. Né? E como eu mencionei no início é, deste episódio, a doutora jurisdiciona no presídio central de Porto Alegre e esse presídio já foi considerado o pior presídio do país e também da América Latina. Então, tomando por base isso, por quais motivos a doutora acredita que o Presídio Central recebeu esta classificação?
1: Na época que o Presídio Central recebeu essa classificação, existia um pavilhão a mais que era o Pavilhão C, que foi parcialmente demolido no governo Tarso Genro, que o secretário era o Ayrton Michels, inclusive foi uh, televisionado, né? eles deram a primeira martelada para demolição desse pavilhão. Esse pavilhão ele tinha três pisos, como a maioria dos pavilhões ali no Presídio Central, com alguma exceção, uma única exceção, três pisos que são as galerias. O último piso ele estava totalmente destruído, né? Não, celas já não existem mais. Ali os presos dormiam em redes improvisadas, amarradas nos tetos e quando chovia era como se estivesse na rua. Então assim era um ambiente absolutamente caótico. Nessa época foi que o presídio central ganhou essa denominação. Com a derrubada desse pavilhão C, que até hoje ele está semi-desmanchado, não foi todo colocado abaixo porque vai abalar a estrutura dos outros pavilhões. Se pensou naquela época em o presídio central, né? mais ou menos como aconteceu no Carandiru, e estaria sendo construído um novo presídio em canoas para a transferência dos presos para aquele presídio. Então, assim, ó, o presídio central não foi concluída a demolição, os presos continuam lá, e é um presídio que foi construído em 1959, ou seja, ele tem mais de 60 anos, e só foi aumentando o número de pessoas colocadas lá dentro. Ele cresceu, nasceu originariamente com 1.900 vagas e já chegou a ter 5.300 pessoas lá dentro. Então, à medida que se colocava mais gente lá dentro, sem nenhuma melhora em termos sanitários, o esgoto continua sendo o mesmo, a luz é a mesma, né? Cresceu no entorno uma população muito grande de casas ali. Então, a água que abastece o presídio central, as caixas de água ali, nada, não teve melhoria nenhuma. E para piorar, além do aumento populacional lá dentro, que aumentou muito a demanda, para piorar foi construído um outro presídio nos fundos do central, onde era o pátio, que se chama Pepoa, que é a penitenciária estadual de Porto Alegre, com mais 600 vagas, que utiliza ainda, continua utilizando, a rede de esgoto que abastecia o central. Então, todo esse aumento de pessoas lá dentro, sem melhorias, praticamente nenhuma melhoria, há uns dois anos atrás tivemos incêndios por conta da fiação, né? Uh, o que, que aconteceu? Foi piorando todo esse quadro, sem transferir presos, só aumentando, e isso levou a esse total descontrole da maneira que se recolhe pessoas no Brasil Central.
0: Inclusive, até, é, há até um documentário sobre o presídio central, né? Que, se eu não me engano, foi lançado em 2017, e o documentário mostra bem isso, essa questão da infraestrutura, né, a má gestão, é, a má qualidade da, da comida fornecida pelo Estado né, aos presos, é, retrata bem essa decadência do, do sistema prisional. E os diretores do documentário é, é, conseguiram colocar câmeras é, lá dentro, né, que, na verdade, isso para mim foi o que mais me chamou a atenção em si, porque os próprios presos, eles, é, eles estavam filmando a situação que eles vivenciam diariamente, né? E através dessas câmeras é, é possível constatar claramente esses problemas estruturais de sujeira, é, má qualidade da comida que eu falei anteriormente é, e tantos outros problemas. É, então, assim, eu gostaria de saber da doutora se do documentário para cá, de 2017 para 2020, mudou alguma coisa? Houve alguma melhoria nesse, é, nesse sentido voltada para o presídio central?
1: Assim, as melhorias são mínimas e vão acontecendo conforme a demanda, né? ou seja, incendiou porque a fiação já estava totalmente ultrapassada, e se conserta especificamente aquilo ali. Mas uma melhoria estrutural ampla não aconteceu em momento nenhum. Agora, com essa época de pandemia, com a Covid, que houve a recomendação do CNJ, para as pessoas do grupo de risco, né, terem uma atenção especial, Soltar, nós soltamos algumas pessoas ali do central e proibimos a entrada diretamente ali, porque o que aconteceu aqui é que não tinha maneira de testagem, então as pessoas não conseguiam ser testadas. No presídio central nós não temos celas, nós temos galerias. Porque se houvesse celas, não caberia tanta gente lá dentro, então os presos ficam soltos no corredor, não tem mais cela fechada. Nessa galeria, entram 300, 400 presos. Se houvesse cela, não entraria nem um terço desse número de pessoas. E aí, como se barrou a entrada direto ali porque não teria onde isolar, diminuiu um pouco o número de presos lá dentro. Mas o sistema, a estrutura em si, não teve melhorias há muito tempo. Né? apesar daquele presídio de canoas ter sido projetado para esvaziar o central o que, que aconteceu lotou lá em canoas e o central continua crescendo em número de população carcerária então assim ó, as melhorias não existem é um prédio ou, ou, são muito pequenas que não se chega a notar essa melhoria é um prédio muito antigo até por um lado é bom que ele seja antigo porque a estrutura parece ser mais sólida que se fez alguns puxadinhos, no governo da Ieda se fizeram alguns anexos, outros pavilhões, e continuou crescendo no mesmo local. E hoje em dia não tem onde colocar essas pessoas para fazer minimamente uma reestruturação lá dentro, porque o déficit de vagas é muito grande. Então a situação continua ruim, um pouco melhor agora, porque não é mais a boca de entrada das prisões que acontecem na rua, né? Mas, ainda assim, com, com essa diminuição, continua com problemas estruturais seríssimos.
0: E Então, no documentário, é possível perceber essa superlotação carcerária. Essa superlotação carcerária ainda existe atualmente?
1: É, apesar de não ser tão grave como foi em tempos anteriores de 5.300 presos, nós temos ainda hoje uma média de 3.600, 4.000 presos mas sempre sempre uma superlotação, porque no momento que tu não tem uma cela para oito, nove pessoas, como costuma-se construir presídios novos, tu vai conseguindo botar mais um, porque é uma galeria, tem uma determinada facção lá que chegou, eles me relataram, chegou uma época que eles tinham que se revezar para dormir, porque não tinha lugar para todos eles deitados no chão, e no chão, quando eu digo no chão, é nos corredores desses pavilhões, dessas galerias. Então, eles tinham que se revisar durante a noite para dormir. Imagina o número de pessoas dentro de um mesmo local.
0: E já teve alguma vez algum preso dormindo dentro de viatura policial? Ou algum preso é, 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 em alguma grade, assim, para fora da, do presídio? Algo assim relacionado?
1: Nós passamos aqui no Rio Grande do Sul por uma crise muito séria de vagas em em presídios e aconteceu sim de pessoas ficarem muito tempo nas delegacias de polícia aqui fazia muitos anos que nós não tínhamos presos em delegacia de polícia que não é o um local apropriado né eles são recolhidos ali para um flagrante depois disso tem que ser encaminhados para o presídio e eles estavam ficando nas delegacias por falta de local nos presídios então quando as delegacias já não comportavam mais presos, eles já passaram a dormir dentro das viaturas. Nós encontramos várias pessoas há 15, 20, 30 dias dentro de uma viatura. E daí quando as viaturas já não tinham lugar, eles estavam sendo algemados em corrimão, lixeira na rua, porque não tinham mais onde ficar. Daí foi nessa época que aumentou bastante uh, o número de pessoas dentro do central, porque, claro, o presídio central está interditado há muitos anos, mas quando tu vê o preso algemado numa lixeira ou em um corrimão de uma escada, a gente acaba cedendo e deixando entrar mais um, por menos que a gente queira, né? Porque é uma questão de o que, que é menos pior para o preso, já que está se descumprindo tudo em termos de execução penal. Mas sim, essa situação ocorreu e agora há pouco tempo estava ocorrendo novamente, aqui no, no município vizinho, que é Novo Hamburgo, que também estavam notadas as delegacias e presos em viatura de polícia. Daí, novamente, eu cedi mais um pouco de espaço para essas pessoas entrarem.
0: E no início da, da nossa entrevista, a doutora chegou a mencionar o Poder Executivo. Na sua visão, essa situação ocorre porque o Estado não destina as verbas que deveria destinar a, aos presídios?
1: É, acredito que também por isso. Na verdade, sim, falta um plano gestor, em, sei lá, e uma política clara em termos de encarceramento. E como aumenta muito as prisões, tem aumentado muito. Nós nunca prendemos tanto como nos últimos anos. O último governo prendeu, foi assim: foi um crescimento exponencial em termos de, de prisões. Sem investir no sistema carcerário, o que a gente vê? A gente vê essa explosão de pessoas presas sem ter onde colocar. E além disso, não se investe em tratamento penal. Cada vez que se constrói um presídio novo, não se pensa em nenhuma espécie de tratamento penal. Ou seja, o preso é somente recolhido, não tem trabalho, não tem estudo, sem nenhuma perspectiva. Isso aí aumenta o número de reincidência. Então, eles estão sempre rodando na mesma situação, sai e volta, sai e volta, porque cada vez que é preso, só o que se faz é limitar a liberdade dele, e mais nada. E existe um prazo desse limite de liberdade. Então, não se investe aí, e como prevenção também não se faz nada. Que do meu ponto de vista, o executivo teria que, que prevenir, né? Porque para a pessoa, não se educa preso. A pessoa, quando vai presa, ela está presa porque ela já fez algum, já cometeu algum ato ilícito. Na maioria das vezes, não vou dizer 100%, porque já peguei muitos erros ali de pessoas encarceradas que foram absolvidas. Mas, então, no momento que ela está ali encarcerada e que não se oferece nada de tratamento penal, nós não conseguimos modificar essa pessoa nada, para nada. Então, responsabilização não existe. Então, sem nenhum investimento não só na estrutura dos presídios, né, mas com construção, sem previsão de tratamento penal, sem acompanhamento ao egresso, porque ele também sai do presídio e não tem nenhum tipo de acompanhamento. Aí fica, fica difícil, né, nós temos um círculo que não se interrompe nunca, de pessoas que saem e voltam, e essas políticas, por exemplo, polícia política de drogas, que para mim é totalmente falha, Nunca se prendeu tanto como tem se prendido ultimamente. E pessoas jovens, né, que poderia se pensar em algum investimento para uma modificação de vida, porque a grande maioria, a grande parcela da população é de pessoas jovens. São muito jovens. Os presos antigos são muito raros hoje em dia, quando se vai no presídio. Então, é um círculo que não se interrompe nunca, sem esse investimento. Se já está preso, um tratamento penal. Prevenção antes da pessoa ser presa, porque lá dentro ela não vai ser educada. E acompanhamento ao egresso. Então, sem esse movimento, fica quase impossível de estancar.
0: E o que a doutora tem conseguido fazer com relação a essa situação que se encontra o presídio central referente à superlotação, infraestrutura e tantos outros problemas que a gente já mencionou aqui. Qual que é a sua política adotada no presídio com relação a isso?
1: Bom, assim, ó, nós eu faço atendimento regular lá. Nós temos algumas fichas que nós distribuímos lá para que eles preencham as fichas e nos devolvam para a gente poder ver a situação deles lá dentro, né? Nós, por, distribuímos essas fichas por galerias, elas são distribuídas, nós recolhemos, depois a gente dá um retorno para eles da situação de cada um e procuramos manter em dia uh, os benefícios que eles têm direito, ou seja, que eles não fiquem mais tempo além daquele que está previsto para ele ficar. Ele tem uma pena X de condenação, num prazo ele vai ter que progredir de regime, então nós procuramos ter em dia o atendimento desses benefícios para minimizar o tempo dentro do, do presídio. Fora isso, não se consegue fazer quase nada, porque a brigada ainda tem um déficit de pessoas trabalhando lá dentro, Eles precisariam de muitos brigadianos mais. Então, qualquer coisa que se pense em oferecer lá dentro, nós não conseguimos movimentar o preso, porque não existem brigadianos suficientes. Até na escola, nós temos uma facção lá que não pode frequentar a escola, já é um número mínimo que frequenta, né? Mas eles não podem frequentar a escola porque eles não podem se confrontar com outras pessoas que não sejam da facção deles. Então, como o brigadiano não consegue fazer essa movimentação lá dentro, essa facção está proibida de estudar, por mais que eles peçam. Então, a gente consegue fazer pouquíssima coisa dentro de uma estrutura super lotada, e sem nenhum investimento lá dentro. É muito difícil, muito difícil mesmo, por mais boa vontade que se tenha. Às vezes se consegue alguma doação, nós tínhamos uma escola de artes lá dentro, se conseguia doação de materiais para eles trabalharem, essa escola já não existe mais, por, por conta dessa movimentação e da falta de material, enfim, nós não temos local apropriado lá dentro do central para oferecer praticamente nada.
0: E a senhora já, já chegou a realizar alguma soltura de algum preso é, do presídio central por conta da situação que eles se encontram?
1: Da situação, tu diz da situação geral de, de abandono, enfim, lá dentro?
0: Sim, a, da situação referente à violação diária dos direitos humanos bem, é deles, né, dentro do, do presídio. Já teve que realizar alguma soltura por conta de uma dessa violação.
1: Assim, ó, se eu fosse levar em conta essa violação, eu teria que soltar todos eles, né? Então, o que se faz é pontualmente. Por exemplo, em casos de saúde, porque apesar de haver lá dentro do presídio central, nós temos um contrato com a prefeitura que cedeu, então nós temos profissionais lá dentro, exames, atendimento, muitas vezes não se dá conta de fazer o atendimento necessário porque não tem especialidade lá dentro. Então, se dentro do presídio, não é dado esse atendimento de saúde, nós sim já soltamos mais de uma pessoa, mais de um preso para que ele possa fazer o atendimento na rua, porque eu não vou assumir de maneira nenhuma a responsabilidade de uma pessoa vir falecer dentro do presídio por falta de atendimento de saúde quando o executivo não dá esse atendimento, né? Então, sim, já foram soltos, mas especificamente por motivos de saúde. Eu não me lembro de outra situação que não seja essa.
0: E atualmente o presídio central ele é composto por quantos pavilhões? Como que é, que é feita essa separação dos presos? Existem critérios objetivos para a tomada dessa decisão? Atualmente no presídio central
1: nós temos nove pavilhões, porque o C, esse foi demolido, né? Então o pavilhão C já não existe mais. A separação lá dentro dos pavilhões e depois das galerias é pelas facções. Então sempre se respeita quando o preso entra lá, sempre a primeira pergunta é qual é a facção dele. Se ele não tem facção, normalmente ele é colocado no bairro onde ele mora, porque Porto Alegre atualmente está fatiada, né? Os bairros têm uma facção que domina preferencialmente ali. Quando quando isso não existe, a gente vê o crime na rua, matança, porque daí eles estão em guerra para tomar um determinado espaço. Mas hoje em dia já se sabe, ah, é de tal bairro é tal facção. Então se a pessoa entra lá e não tem não tem facção, normalmente ele vai para o local aonde a facção domina, no bairro onde ele mora. Isso porque, obviamente, ele não poderia ir para outro local, porque ele deixa pessoas na rua. Então, é muito mais provável que ele encontre as pessoas com quem ele está acostumado a conviver na facção que domina o bairro. E também, porque isso é, é muito triste, mas existe bastante. Porque se a pessoa da facção que domina o bairro, que manda lá, Sabe que ele está preso noutra facção, os familiares que estão na rua podem sofrer represálias. Né? Então ele não tem opção, ele não tem escolha. Se ele disser não sou de facção nenhuma, ele vai ter que ir para a facção que domina o bairro dele. E assim é feito o controle dentro do presidente pelo Central nesses pavilhões, com exceção do pavilhão G, que é o pavilhão dos trabalhadores. Os trabalhadores que são escolhidos pela brigada militar para fazer o trabalho dentro do presídio central, eles se localizam nesse pavilhão G, independente de onde morem. Mas é preocupante também, porque o trabalhador, quando progride de regime, ele não pode ir para lugar nenhum, porque ele é uma pessoa marcada. Para os outros presos, esses trabalhadores escolhidos pela brigada, e que trabalham para a polícia. Então, esses trabalhadores depois já não vão ter lugar para cumprir pena no momento que eles saírem ali do central. É bem, bem complicado.
0: Então, não há nenhuma separação assim por natureza do crime ou sexo biológico, a separação é por facção?
1: A separação é por facção, pela natureza do crime não existe. Nós temos uma galeria ali dos primários, mas quem fica ali e não sobe galeria é quem realmente é primário, nunca cometeu nenhum delito. Porque às vezes a pessoa é primária uh, na, na prisão, mas já tem um outro delito ali que, que ainda não foi julgado, então é tecnicamente primário, mas vai cometer outros delitos. Talvez essa pessoa já tenha facção, daí essa pessoa nem fica nesse pavilhão, a gente diz sobe galeria, né? porque esse pavilhão é no térreo, então quando a gente diz que sobe galeria é porque ele já se enquadra em alguma outra facção mas por delito nós não temos essa separação nós tínhamos há um tempo atrás aqueles que cometem delitos sexuais esses necessariamente têm que ficar separado dos outros mas com a abertura do presídio em Canoas eles estão todos lá então nós não temos mais no um central a única que a gente tem ainda são dos homossexuais e travestis que é uma galeria bem pequena que fica na terceira no terceiro pavilhão da galeria na terceira galeria do pavilhão H, então eles são recolhidos ali, mas eles são um, um número mínimo, muito pequeno que está ali, né? Mas é a única separação que se faz.
0: E a doutora poderia falar um pouco sobre o surgimento e o crescimento e a atualidade das facções prisionais, na verdade das facções que são dentro do presídio central?
1: Pois então, essa essa é uma história longa, né? Pra, eu tenho que fazer um resumo bem rápido. Ah, basicamente, aqui nós, nós temos uma das primeiras facções, foi a Falange Gaúcha, que até existe um livro de um dos diretores do Presídio Central, o um livro é com esse nome, né? Falange Gaúcha. E isso foi em 1987, que houve depois uma rebelião ali no Presídio Central com com fuga, que terminou num hotel muito conhecido aqui, que é o Plaza São Rafael, seria o líder dessa facção, né, que teria promovido essa fuga e essa rebelião. E aí essa facção depois mudou de nome para os Manos. Então, eles tinham uma política na época de, de não conversar com, com nenhum policial, com nenhum, foi quando a Brigada, inclusive, assumiu o presídio central para reorganizar. No momento que a Brigada assumiu o presídio central, mudou um pouco a política. Nós sabemos que naquela época, e até bem recentemente, havia uma uma política disseminada de até tortura de presos, né? Eles apanhavam, eles eram tinham uma restrição total de qualquer tipo de direito, além da liberdade dentro dos presídios, ou seja, o um carcereiro chegava de bom ou de mau humor, era motivo para agressão de presos. Então, essas facções surgiram dentro do presídio central, que na época já era o mais populoso, exatamente para isso, para os presos se organizarem e reivindicarem algumas coisas que eles não tinham direito. Os Manos, né, que foi esse líder da, do grupo esse da Falange Gaúcha que formou, eles não negociavam e não conversavam com o agente penitenciário, obrigada, enfim. Depois se flexibilizou um pouco mais isso, quando apareceram os brasas? Os brasas criaram, que, que não se identificavam com os manos, então veio essa facção dos brasas. Eles criaram esse, esse diálogo. Eles conversavam tudo, negociavam, e aí se tranquilizou muito o presídio central. E a partir daí se começou a separar. Né? Esses são os brasas, que não, basicamente não se identificavam com os manos, e os manos. E apareceram os abertos que não se identificavam com nenhuma dessas facções, segundo eles, eles não tinham. Mas mesmo os abertos, hoje em dia, eles têm um local determinado na rua. Então surgiu assim, dentro do presídio, e os manos, mais adiante, passaram também a conversar e a negociar. Hoje em dia, tudo no central é na base da palavra. Os manos tinham mais dinheiro, era uma facção mais organizada, eles contratavam pessoas para o um serviço, entre aspas, mais sujo, né? Que seria para matar, enfim, para eles definirem os territórios. Foi aí que surgiram esses matadores, são os bala na cara, que se deram conta que eles podiam ter uma facção própria, que eles não precisavam servir a uma outra facção. Então, eles foram se estruturando na rua, crescendo na rua, e aí... A partir desse ponto é que a gente vê uma estruturação de fora para dentro, ou seja, quando cresce na rua, cresce o número de prisões e a gente precisa dar mais espaço dentro do presídio para essa facção que está se fortalecendo na rua. Então, os bala na cara que eram um pouco mais violentos, esse nome veio do tiro que eles chamam, entre aspas, do tiro do esculacho, porque no momento que eles atiram na cara de uma pessoa, quando vai ver lá, tem que ser com o caixão fechado. Então, assim, eles já. Como é Já puniriam a família também daquela pessoa, né? Então, esse esse foi o título que ficou, o nome dessa facção Bala na Cara. E depois, crescendo na rua e pela briga de territórios, nós vimos aí uh, o final dos brasas. Hoje em dia, essa facção não existe mais. E aí migraram. Aí tem os Bala na Cara, tem os Antibala os V7, essa facção dos abertos permanece até hoje, né? E os manos também, as facções mais fortes no Rio Grande do Sul, se é que se pode chamar assim, mas são as mais numerosas, que tem mais locais, são os manos, os bala na cara e depois V7. E essa evolução, claro, refletiu dentro do presídio. Então, nós temos uma combinação lá que não, não se mata mais dentro do presídio, que era uma constante a morte dentro do presídio, seja lá porque causa fosse, a gente nunca conseguia saber bem qual era a causa. A pessoa tinha uma parada cardíaca, uma overdose de droga, a previsão enforcada, enfim, isso não acontece, faz muito tempo que não se tem mortes dentro do presídio, central principalmente. Mas nós temos que respeitar o local de cada facção, então a combinação é que se a pessoa vai recolhida ali e por algum motivo entra em algum atrito com a facção, ela é colocada no portão, como eles chamam. Então ela vai para o portão e aí tem que ser retirada dali e acomodada em outro local. E cada vez que existe uma briga na rua com algum reflexo, com alguma cisão dentro da facção, reflete dentro do presídio também. Uh, uns dois anos atrás nós tivemos uma briga na rua entre os V7 a facção se cindiu e aí nós tivemos 120 presos que ficaram no pátio, ficaram seis meses no pátio porque eles não podiam ficar no local originariamente deles por causa da cisão na rua e não tinham outro local para se acomodarem, né? seria um braço da facção que teria que ser realocada dentro do central por conta do que tinha ocorrido na rua. Então a gente está sempre, sempre, sempre ligado no que está ocorrendo na rua, porque sempre reflete dentro das cadeias. Se tem uma briga de comando na rua e, e um braço de determinada facção sai vitorioso e por acaso dá uma cisão na facção, nós temos que ter esse controle internamente para realocar muitas pessoas que vão querer sair de
0: onde elas estavam morando. Então a gente pode dizer que é, essa ausência do Estado Dentro e fora da, das penitenciárias, é colaboram para o fortalecimento do crime?
1: A maneira como se recolhe presos hoje em dia, sim, fortalece o crime. Porque com essa divisão interna, sem celas no presídio central, por facções, ainda que houvesse celas, porque no complexo de charqueadas, por exemplo, todas as penitenciárias lá têm celas só que nós não podemos ter numa mesma galeria, ainda que com celas, presos que não sejam da mesma facção, porque eles vão se encontrar no pátio, eles vão transitar dentro do corredor e isso é morte certa. As maiores brigas, as maiores rebeliões que dão dentro dos presídios é no encontro dessas facções, porque eles têm disputa do lado de fora. E sim... O Estado ausente dentro dos presídios recolhendo desta maneira, o que faz é fortalecer as facções que cada vez tem mais soldados à disposição. Porque se a pessoa não tem facção na rua, cometeu um delito, entra ali, tem que escolher para onde vai e acaba se alocando numa facção, ela certamente depois vai fazer parte dessa facção, não vai poder morar em nenhum outro lugar, que não seja onde ela já morou, e ainda pode sair endividada dali de dentro, porque como o Estado não provê tudo aquilo que o preso precisa, eles dão o jeito deles de alguma maneira, então eles vão sustentar uma pessoa, ainda que ela não seja da facção, mas que esteja morando, né? como se chama aqui, nós chamamos de morar, porque afinal de contas é o local deles, às vezes por muito tempo, então se essa pessoa está morando naquela facção, ela fatalmente vai sair endividada por conta da carência de coisas que o Estado não alcança dentro do presídio. E aí assim nós só engordamos as
0: facções. Interessante. E até o doutor Alejandro, na, que foi o nosso primeiro entrevistado, ele chegou a dizer que o jeito como o Brasil é, pune fez com que fosse possível surgir as facções prisionais, né? E agora, com que a doutora falou, complementou bem assim essa visão. E no documentário é, é mostrado que há uma cantina dentro do presídio central. E essa cantina vende alimentos, produtos de higiene, bem como outras mercadorias. Então, eu gostaria de saber da doutora qual, o que, que a doutora pensa sobre a existência desta cantina dentro do presídio central.
1: Pois é, eu, no meu ponto de vista é uma vergonha isso porque o Estado, teoricamente, no momento que recolhe uma pessoa né, para cumprir uma pena, teria que suprir as necessidades dessa pessoa. Existe previsão legal. Essa pessoa, quando recolhida, tem direito ao trabalho, ao estudo, à comunicação com o mundo exterior, enfim. É uma maravilha, a lei de execuções penais é uma lei excelente, se nós conseguíssemos cumprir, não conseguimos. Então, o Estado ainda, já deficitário, no alcance de bens para os presos que estão recolhidos ali naquele local, instala uma cantina ali dentro, que é caríssimo o aluguel daquela cantina. Há uns anos atrás, quando na época do presídio central do documentário, era o metro quadrado mais caro de Porto Alegre. Né? Hoje em dia eu não tenho mais essa noção, porque ali é uma luta em glória, a gente não consegue fazer nada naquela cantina. E aí, isso aí gera um comércio que é um absurdo também, porque cada galeria tem o seu cantineiro, que eles chamam, que recebe essa lista das necessidades dos presos, vai até a cantina, que é dentro do central, nos corredores ali. Então, o cantineiro tem essa liberdade de movimentação para ir até a cantina e comprar os itens. E lá dentro da galeria, ele revende esses itens, porque os presos não têm acesso à cantina. Tem acesso ao cantineiro da galeria deles. E daí, quando ele compra lá na cantina, depois ele revende e chega com um preço absurdo lá. E assim é que os presos se endividam pela falta do Estado em proporcionar itens básicos. Nós não estou falando nem de supérfluo. Eles consomem muito refrigerante, mas não é nem disso que eu estou falando. Estou falando em material de higiene, papel higiênico, enfim, itens básicos, realmente, que eles não têm pelo Estado. Fora isso, também produtos alimentícios, porque só pelas aquelas imagens do central a gente vê a precariedade da alimentação que é cedida. né? E aí é autorizado que as visitas levem o que nós chamamos de sacola. Nessa sacola se autoriza cinco itens. Ali no central às vezes é um pouquinho mais flexível. Só que se a visita não tem dinheiro, tem pessoas que trabalham, não deixam de dar alimento em casa para poder levar a sacola para o preso. Se a pessoa não tem dinheiro para levar essa sacola, nós vamos ter o que eles chamam ali do preso caído. Esse preso caído é aquele que não recebe visita ou não recebe sacola. E aí ele fica carente total de, do, do material não só da comida, como do material de higiene. né? E é suprido pela cantina. Então, no meu ponto de vista, é um absurdo, porque o Estado falha ao não uh, conceder para o preso ali o que está previsto legalmente, não estou falando nem de regalias, e depois o estado explora uma cantina, né, que vai ganhar dinheiro, pagar um aluguel altíssimo para o estado, vai ganhar dinheiro dos presos, fazendo um comércio interminável ali, descontrolado.
0: Então são os familiares das vítimas que levam os produtos que são vendidos dentro da cantina?
1: Não, não, os familiares dos presos, não das vítimas, né? As vítimas não estão encarceradas. Os familiares dos presos que levam, ao... eles têm direito a levar nessa sacola até cinco itens. Mas a cantina, não. A cantina é autossuficiente, é como se tu tivesse um bar, só que só entram os itens permitidos para comercialização. Mas eu já, já visitei presídios que eles compravam até chuveiro na cantina para colocar dentro da, da galeria, porque não tinha chuveiro com água quente. Né? Mas não são, as visitas levam diretamente para o preso, aquelas que têm condições, elas levam diretamente para o preso essa sacola com cinco itens. E a cantina está ali vendendo
0: todo o resto que é autorizado dentro do presídio. Desculpa, na verdade eu quis dizer familiares dos presos e aí eu falei vítima. Pensei uma coisa e falei outra. Mas dando aqui continuidade à entrevista, é quem que administra essa cantina? Assim, porque é, para mim não ficou muito claro assim como é, é quem, quem faz essa administração.
1: Pois então essa cantina é através da SUSEP, Existe um processo licitatório, né? Daí quem ganha a licitação é que se instala ali. A do central já está há muitos anos, muitos anos ali, e um, essa administração, o aluguel e o recebimento do dinheiro é feito pelo Estado, através do SUSEP. Depois é repassado um percentual para o presídio central, se eu não me engano deve chegar a uns 50% do que é arrecadado na cantina, mas do que é arrecadado no valor de aluguel, né? que é uma, um, um dinheiro fixo, não o um lucro que a cantina tem com as vendas. Uh, daí é repassado para o presídio central, mas não monetariamente, eles não recebem dinheiro, eles recebem através, ah, agora queimou tudo aqui, a gente vai precisar de tanto para consertar a fiação, então é esse repasse que é feito para o presídio central, mas a administração é do estado através da SUSEP, que é a superintendência do serviço penitenciário.
0: Mas, na sua visão, este lucro que o Estado obtém não deveria ser repassado totalmente para o presídio central, já que a cantina fica dentro do presídio central? Sabe que isso
1: é uma luta assim, ó, que nós já tentamos várias vezes, pegar o início do fiozinho da meada e não se consegue. Existem alguns expedientes ali que tratam dessas cantinas, da contratação das cantinas, dos valores dos bens, porque em todos os lugares que eu vou existe a mesma reclamação, que é preços exorbitantes das cantinas. Daí se faz uma cobrança, e a resposta não vem, e o processo licitatório o judiciário não faz parte desse processo licitatório, é tudo através do executivo. E sim, no meu ponto de vista, deveria ser passado sim para o central, porque lá no central não se tem dinheiro para absolutamente nada. É muito comum o judiciário, através das penas alternativas, que se arrecada dinheiro nessas penas alternativas, repassar dinheiro para o central quando eles precisam de algumas coisas. Recentemente, foi repassado dinheiro para eles instalarem câmeras de vigilância lá dentro do central, que fiscalizariam os pátios, os corredores, daí se montou toda essa estrutura através de dinheiro cedido pelo judiciário da arrecadação dessas penas alternativas, e aí ela precisa de manutenção, então o judiciário colabora com a manutenção também, né? e esses contratos das cantinas sempre foi uma coisa meio entre aspas, obscura. O judiciário não tem ingerência nessa contratação das cantinas, do valor recebido e de como ele é administrado.
0: E na sua visão, o Estado ele acaba sendo omisso, imprudente e negligente com relação à atual situação que se encontra o presídio central? E também não só o presídio central, né mas os presídios existentes no Brasil atualmente?
1: O Estado é totalmente omisso. assim. Ó. Nessa essa última administração que nós temos agora, da SUSEP, eh, eles estão se esforçando muito e estão conseguindo fazer alguma coisa, porque agora nós temos uma secretaria de presídios, que antes a SUSEP fazia parte da Secretaria de Segurança Pública. Então era uma grande confusão, porque a Secretaria de Segurança Pública tinha o um viés de combater o crime na rua e prender. Mas no momento que já está presa a pessoa era esquecida. Então com essa separação e uma outra secretaria, a gente pode pensar até em termos de verba, que antes a SUSEP sempre foi o primo pobre. Então eles não tinham dinheiro, a SUSEP não viaturas para comprar viaturas, para botar gasolina nas viaturas, ficava sempre, sempre, sempre o último da fila para receber alguma verba fazendo parte da Secretaria de Segurança Pública. Né? Porque quando se fala em segurança pública, a primeira coisa que vem à mente é ir na rua e prender. Mas não se pensa que ao recolher pessoas da maneira como nós recolhemos nesses presídios, quem clama por segurança pública está dando um tiro no pé. Porque o que está fazendo? Está só dando grande alta escolaridade para pessoas dentro de um presídio para entrarem no crime, para se organizarem para terem cada vez mais força na rua. Então no momento que não se investe nos presídios para de alguma maneira cortar esse ciclo e se pensa só em prisão, nós estamos só aumentando o número de presos e fortalecendo as facções. Então o Estado é omisso, é negligente, é imprudente, todas as formas de culpa eu vejo aí.
0: Então essa omissão, essa imprudência, essa negligência do Estado acaba indiretamente e diretamente, né, aumentando a criminalidade, podemos dizer assim?
1: Pois, para mim parece tão claro que eu não consigo. Por isso que quando existe a oportunidade da gente expor um pouquinho mais, né? Porque para mim é tão tão claro isso que eu não consigo entender como é que as pessoas normais, comuns, não entendem isso, né? Porque assim, ó, nos últimos anos nunca se prendeu tanto. Nós temos um déficit de vagas em presídios enorme e a criminalidade não diminuiu, a violência nas ruas não diminuiu, então alguma coisa está errada, né? eu acho que já teria que ter se parado para pensar a respeito disso há muito tempo, porque se nós continuamos construindo presídios os presídios estão lotados não tem mais onde botar preso e a violência na rua não diminui a criminalidade não diminui ao contrário, tem aumentado alguma coisa está errada, assim a roda não está rodando <risos> em algum lugar ela está travando. E aí nós continuamos repetindo um pouco mais da mesma coisa. Continuamos prendendo indiscriminadamente, sem dar nenhum tratamento penal, não investimos em educação e aí nós vamos crescer a criminalidade dessa maneira exorbitante e incontrolável. Porque o índice de reincidência no Brasil beira 70%. Eu não posso falar em números objetivamente, porque nós não temos um estudo sério sobre a reincidência? Não temos, então nós temos alguns indicadores que nos levam a crer que gira em torno de 70, 75, 80% às vezes. né? Quando nós conseguimos de alguma maneira implementar um sistema diferenciado nas cadeias, nós temos um exemplo aqui de uma cadeia nesse complexo de canoas, só uma delas lá, em canoas nós temos na Pecan que se chama esse complexo, Pecan 1, 2, 3 e 4. A UM foi a primeira a existir com trabalho. toda empresa tem trabalho, estudo, e ali o índice de reincidência diminuiu para 10%. Nem isso. Então, assim, ó, é visível, o que parece é falta de vontade, porque não é possível que não se consiga implementar um sistema onde se recolhe pessoas que sejam violentas, que estão condenadas. E não se faça nada e se devolva ainda pior para o convívio em sociedade, porque ela sai. No Brasil não existe pena de morte, não existe prisão perpétua, então nós deixamos essas pessoas contidas por um tempo e elas vão para a rua novamente sem ter aprendido nada, ou melhor, escoladas no crime. Deus, exemplo.
0: E a, até quando o Estado não cumpre com o papel dele dentro das penitenciárias, quem acaba fazendo isso são as facções, né?
1: Sim, as facções têm as lideranças lá dentro, porque tu imagina eu chegar no portão de uma galeria que tem 400 pessoas do portão para dentro e tentar conversar com alguém ali. É impossível. No entanto, eu consigo fazer isso quando eu chego no portão da galeria, porque eu tenho uma pessoa ali que é o comando daquela galeria que normalmente reflete alguma posição dentro da facção, né? Então, ele ali, se ele manda fazer silêncio, a galeria inteira, 400 pessoas ficam de boca fechada e eu consigo falar. Se eu digo, alguém aí quer conversar comigo, ele forma uma fila indiana e as pessoas vêm um por um e conversam comigo ali, segundo a demanda que eles têm. Então, é extremamente organizado dentro da galeria, porque senão nós, nós não conseguiríamos segurar o central. O central só se mantém assim, na base da palavra. Porque são muitas pessoas presas ali dentro, uma estrutura de 1959, sem nenhum investimento, e poucos brigadianos para manter essa estrutura. Precisaria de muito mais brigadiano ali dentro. Por isso que muitas vezes não se consegue fazer a movimentação. Então, tudo é na base da palavra. Então, nós temos lá dentro, sim, um outro executivo, né? já que o Estado está totalmente ausente.
0: E a doutora faz atendimento é, dentro da, do presídio central, com qual frequência, assim? Então,
1: eu vou uma vez por semana, ou mais, se for preciso, né, e aí eu tenho uma listinha dos presos que querem falar comigo, e aí eu faço esse atendimento individual. Nós temos ali um local da administração, e aí os presos, eles circulam por um corredor, sobem numa escada daquelas de caracol, e saem numa cela, que é ali do lado da sala onde eu faço atendimento. Aí eu faço atendimento individualizado. Eles vêm um por um, eu abro a situação deles no computador, eu passo, né, uh, pego a demanda deles também, para depois dar algum encaminhamento. Normalmente eles vêm cheios de papéis, porque cada vez que eles saem da galeria, dizem que vão falar com o juiz. Outros mandam papel, daí, daí eu já tenho uma nova listagem para outra semana, mas esse é o atendimento individual. Uh, fora isso, eu circulo. Porque quando a gente circula dentro da cadeia, a gente tem contato com o preso. Como eles estão soltos dentro da galeria, eles chegam até o portão gradeado. Então, no momento que eu subo em cada uma dessas galerias, eu tenho contato direto através desse portão gradeado. E aí são quantas vezes forem necessárias, porque, no meu ponto de vista, o juiz da execução que não vai no presídio, que quer trabalhar no gabinete, vai enfrentar rebeliões nas casas prisionais. Tu tem que ter a proximidade com o preso, tem que ouvir a demanda e tem que tentar atender minimamente, já que o resto tudo a gente não consegue fazer, pelo menos os direitos deles a gente tem que deixar um dia, digamos.
0: Interessante isso que a doutora falou agora. E durante a pandemia, como que está como, como tá fe sendo feito este contato?
1: Pois é, eu eu fui, eu tenho ido nas cadeias, não com a mesma frequência que eu vou uma vez por semana, mas tenho ido, porque eles continuam com a demanda de serem atendidos, de serem ouvidos. Então, a gente tem ido nas cadeias com toda a proteção né que, que exige, todo o equipamento de proteção individual. Eles também usam máscaras então, eventualmente, nós reunimos no central, por exemplo, tem um auditório né, com um palco, onde historicamente faziam apresentações, que não existem mais. Então, eles podem sentar, é como um teatro, um mini-teatro, eles podem sentar separadamente ali. Nós chamamos todos os representantes de cada facção, eles sentam ali. Eles têm o um representante, às vezes tem o um auxiliar, então o auxiliar pode vir junto, junto com ele. E ali eu faço algum atendimento, e além disso, eles fazem as listas das pessoas que eles que que estão no direito, essas listas são digitalizadas, remetidas para o meu e-mail e a gente revê a situação de cada um deles nessas listas, então por isso nós estamos trabalhando incansavelmente, porque antes da pandemia nós fazíamos um atendimento aos familiares que iam lá no fórum, então a gente sempre estava monitorando a situação de cada preso. Além do que já vem diariamente para ser despachado, nós temos esse auxílio que é o que nos dá a segurança de que a situação do preso está em dia realmente, né? E aí agora com a pandemia nós estamos fazendo assim, eu tenho ido, mas com menos frequência, o um atendimento individualizado a gente não tem mais como dar por conta dessa movimentação, nem o preso quer sair de dentro da galeria dele, né porque ali eles acham que tem o contato com as pessoas dele e que eles estão cuidando, no momento que eles vão ter contato com outros eles já ficam receosos. Então a movimentação dentro do presídio diminuiu muito, aí a gente está tentando manter equilibrado assim, com esse tipo de atendimento.
0: E, e alguma vez, já chegou algum bilhete da, dos familiares dos presos é, relatando as circunstâncias nas quais eles vivem no seu gabinete?
1: Muito! Não é algumas vezes, é milhares de vezes, imensas vezes, muitas vezes. E antes da pandemia, o familiar vai lá. Então, assim, ó, nós temos filas enormes de pessoas para serem atendidas. E o que, que se faz ali? O que eu faço, né? Eu, eu vou na rua, no corredor, eu não fico no meu gabinete porque eu não teria como botar todas aquelas pessoas entrando no meu gabinete por conta de atrapalhar o trabalho que é feito no cartório, né? Porque eu tenho cartório, as pessoas estão cuidando dos processos, são eletrônicos, mas cada um está sentado no seu computador. Esse trânsito de pessoas que chega a um número de 100, às vezes, por dia, às vezes é mais do que isso, atrapalha o trabalho. Então, eu vou no corredor eu vou no corredor e pego a demanda que é quer o que o que quer o que precisa eu vou com um estagiário um assessor e nós tentamos atender todos os que estão ali para eles serem liberados mas isso é constante essa reclamação é constante de, de falta de atendimento de direitos que já que teoricamente já estariam vencidos de problemas de saúde muitas vezes relato de alguma agressão então, a gente está sempre monitorando, sempre controlando e sempre atendendo o familiar, que é a voz do preso quando ele não consegue chegar até onde a gente está.
0: E anteriormente, a doutora chegou a dizer é, como que o Estado continua utilizando a mesma estratégia para diminuir a criminalidade, sendo que a criminalidade não diminui. Então, assim, eu gostaria de saber da doutora se a doutora acredita que este sistema se alimenta diretamente da ignorância da sociedade. Porque a sociedade não tem é, efetivamente noção do que ocorre dentro do sistema penitenciário, né? Como até a doutora já mencionou aqui anteriormente. E se a pessoa não parar para estudar, seja 10 minutos que seja, eu acredito que até parando para estudar, não tem como ter essa noção se a pessoa não for até é, o presídio, visitar, como que é, se encontra é, a situação né, atualmente. Então a doutora acredita que é, esse sistema se alimenta diretamente da ignorância da sociedade?
1: É, eu tenho convicção, 100% de convicção que sim, sim, com certeza. Não só da sociedade em geral, que é leiga, mas também dos operadores jurídicos. Porque é uma falácia a gente ter um discurso, é um discurso hipócrita, dizer, ah, vamos prender, o bom é preso morto, enfim, as pessoas passam a acreditar nisso aí. E a mídia também faz um trabalho quase de lavagem cerebral, né? Eu fui execrada agora com a pandemia porque eu soltei muitos presos do regime fechado que eram presos de risco preso tuberculoso, o preso que é asmático e tem crises lá dentro. Isso aí vão ser os primeiros a morrer que nem mosca no momento que a gente tiver contaminação dentro do presídio. Que tá mais ou menos controlada. Mas assim, ó, a sociedade tem a convicção de que presídio é necessário. Eu duvido que tu fale com alguém na rua que pense, não, presídio da maneira como tá, digamos, conhecendo... É um horror. A gente não tá chegando a lugar nenhum. Nós estamos caminhando sempre no mesmo, sem sair do lugar. As pessoas já têm no imaginário que o presídio faz parte da sociedade, que é necessário. Nunca se pensou em nenhuma alternativa, nenhuma roda de discussão. Se eu falo sobre isso com pessoas comum, eu chego a ficar antissocial, porque se eu falo sobre isso aí, eu acabo me incomodando. As pessoas não querem nem ouvir. É um raciocínio tão linear, é, cometeu delito, seja lá que espécie de delito, seja o for, que cometeu, vai para o presídio. E quanto mais tempo ficar lá, melhor. Não que não saia mais. E de preferência, que morra, que passe fome, que não tenha onde dormir. Mas é um raciocínio muito burro, muito, muito burro, porque nós não conseguimos estancar essa violência. Então nós precisamos de outro tipo de investimento que a pessoa leiga não entenda, eu até consigo admitir, mas que o Estado promova sempre mais um pouco da mesma coisa, o Estado não pode ser vingativo, o Estado não pode ter raiva, o Estado é um ente que quando ele se propõe a recolher uma pessoa na rua porque ela cometeu um delito, ele não pode querer se vingar dessa pessoa, por pior que seja o um delito. Né? Então se ele vai recolher, daí dizem quando a gente luta por mais condições, por melhores condições dentro do presídio, por atendimento de saúde, diz, Ah, mas a pessoa lá fora não tem bom, mas a pessoa lá fora não tá presa. A pessoa que tá presa é minha responsabilidade, é responsabilidade do Estado. Então, eu não posso recolher a pessoa ali e só piorar só piorar a situação e só dar força para a facção, porque daí a facção vai atender essa pessoa. A facção dá passagem para o familiar que tá lá na rua para ele se deslocar para algum lugar quando ele não tem. A facção, quando faz isso, tem mais um soldado para ele. E assim vai aumentando. Então, assim, ó, nós estamos, sim, num círculo vicioso que precisa, em algum momento, ser quebrado. E eu acho que nós temos, então, que falar sobre isso sem preconceito. Sem preconceito. Nós temos partido do pressuposto que, sim, as pessoas erram, sim, as pessoas não são boazinhas. Mas nós prendemos muito mal. Muito mal. Tem delitos que não precisavam de prisão. E eles, lá dentro, têm a noção disso. Eles dizem, ah, esse aqui está roubando oxigênio. Porque é uma pessoa que só estava tá dentro usando o oxigênio deles, porque não, comecei, não cometeu nada para eles São os presos que eles chamam de chinelo. Tá lá dentro, mas não devia nem estar tá lá dentro, tá entendendo? Porque às vezes um furto de um shampoo num supermercado que a pessoa eventualmente vai presa, por favor, não, não tem cabimento. Eu conheci, porque eu trabalhei, eu trabalho há muitos e muitos anos com presídios, eu conheci um menino, numa outra cidade, antes de vir para Porto Alegre, um menino que era usuário de droga, mas ele foi na boca de fumo comprar e, casualmente, aquela boca estava sendo monitorada, ele foi preso como traficante, porque ele estava com a droga ali, uma quantidade que era para o consumo dele, foi preso como traficante, foi colocado no lugar com os traficantes, porque não se fazia nenhuma separação e não se faz hoje em dia. Dali para frente, ele só cresceu no crime. Daí, dessa cidade menor que eu estava antes, eu fui encontrar ele aqui em Porto Alegre na PASC, que é o presídio de alta segurança para ver como foi um crescimento e em pouco tempo. Ele continua, não é mais um menino de 19 anos, como era na época, mas tem nem 30 anos. E aí ele tem somou uma pena de quase 100 anos e está num presídio de alta segurança Uma coisa que começou, e quantos não começam assim? Esse, eu consegui acompanhar a trajetória dele por casualidade, mas quantos não estão assim? Quantos não precisam de um tratamento em vez de uma prisão por causa da droga, né? E aí depois disso a gente não tem mais como salvar, não dá para pensar que a gente vai ensinar o preso alguma coisa, educar, fazer ele mudar de vida. Não existe isso. Então é um absurdo como a coisa está atualmente. A, a sociedade precisa ter consciência disso ou então assumir o discurso hipócrita que não quer saber de preso mesmo. Que quer qualquer pessoa que cometa delito, seja mesmo eventualmente alguém da sua própria família que vá lá para dentro e apodreça. Então... Aí nós vamos raciocinar e pensar tudo de novo com base em outra premissa. Não dá pena como ressocialização, como maneira de cura para a pessoa sair boazinha lá dentro. Isso não existe de maneira nenhuma.
0: Mas na sua visão, alguma influência cultural da sociedade para o sistema não melhorar? Como por exemplo? A sociedade é, prega por uma questão é, cultural de que direitos humanos devem ser garantidos apenas para humanos direitos. Por exemplo, alguma influência cultural nesse sentido?
1: É que essa influência cultural já vem de bem antes. né? Quando nós entramos no presídio, nós vamos ver que as pessoas que estão presas lá são pobres e a grande maioria são pretas. Nós temos um índice muito maior de uma população preta dentro do presídio do que se tem na rua. O número de pretos não é tão grande na rua como dentro do presídio. Então, já já com essa visão, nós já estamos marginalizando uma parte da população. Culturalmente, que já está fora de tudo, já vivem à margem de tudo, não tem os seus direitos garantidos. E daí para frente, para ir para o crime. É muito rápido. E essa população que já é excluída, culturalmente culturalmente as pessoas já pensam mal dessa população. Essa população, a gente não ouviu recentemente discurso de pessoas do alto escalão do nosso poder executivo aqui no Brasil dizendo que até as empregadas estavam viajando de avião? Meu Deus do céu, isso aí dói na alma da gente, porque como assim? Tem gente que, por ser de uma determinada classe, não tem os mesmos direitos que eu ou que vocês. Eu não consigo entender isso. Então, culturalmente, já tem essa discriminação na rua. Nós vemos isso todo dia. Por que tantos movimentos contra o racismo? E isso aí se propaga, então, em relação ao preso, não tem nem o que dizer, né? para mim parece tão óbvio que às vezes eu fico sem palavras.
0: Então, a doutora acredita em um sistema penal seletivo que a grande parte da população carcerária é preto, pobre e analfabeto, né?
1: Mas isso aí não é uma crença minha, isso é constatável, porque já se fez vários levantamentos dentro dos presídios e é essa população que está lá presa. Então, não é uma questão de acreditar, é constatação científica de que realmente é essa população que está dentro do presídio.
0: E sobre a política de combate às drogas, na sua visão, a doutora acredita que esta política de combate às drogas levou e leva ao encarceramento em massa?
1: Sim, com certeza. Com certeza. Isso também foi visível. Essa política de combate às drogas é uma, com perdão da palavra, é muito burra. Porque nós estamos prendendo pessoas, a grande maioria delas que não são traficantes, que são dependentes químicos que precisam de tratamento e fora isso, se nós liberássemos a droga, eu sou absolutamente a favor da liberação da droga. Para mim, o uso da droga é uma questão de saúde pública se a pessoa é dependente química e não quer, quer se tratar, ela tem que ter uma rede de apoio para ela conseguir sair disso nós não temos, nós temos uma dificuldade muito grande de alguns presos, por exemplo que são drogados depois Dentro do presídio existe muita quantidade de droga, continua entrando ainda agora, mesmo porque antes era atribuída a responsabilidade, a visita que levava a droga. Eles estão sem visita desde o dia 23 de maio e continua se apreendendo droga dentro do presídio. Então é uma incógnita de como é que ela entra. E essa pessoa que às vezes quer sair, assim, ó, com um ato de coragem, de, de autonomia e de boa vontade, eles não querem mais isso para mim, nós temos dificuldade de tirar essa pessoa da droga. Porque o presídio está infestado de droga, então ali no presídio central nós temos um pavilhão específico para isso, que é para aquele que quer fazer tratamento, que realmente não entra droga nenhuma, nem cigarro. Mas nós só temos 70 vagas nesse pavilhão, imagina que no central nós temos quatro, quase 4 mil pessoas recolhidas, então, nós não atendemos a demanda. E quando ele sai, se a gente quer encaminhar no regime semiaberto para ele fazer um tratamento, nós não temos local para encaminhar esse preso para tratamento. Né? É tratado com total descaso. Então, essa política de, de drogas que só prende é um absurdo. Isso aí tá só inflando os presídios com pessoas que muitas vezes são doentes e não são bandidos.
0: Mas a doutora acredita em uma política criminal seletiva quando o crime envolve drogas? Seja quanto ao consumo ou seja quanto ao tráfico, por exemplo, é pobre e preto com duas gramas de maconha é bandido que merece passar o resto da vida dentro de uma penitenciária. Mas já branco de classe média ou rico, né, de classe média para cima, é, quando é pego com a mesma quantia, é, a sociedade já não deseja o mesmo a essa pessoa. A senhora é, acredita em uma política criminal seletiva quando o assunto é, se refere a drogas?
1: Sim, eu acredito 100%. A gente vê isso diariamente. Pessoa... É muito raro eu encontrar uh, dentro do presídio uma pessoa de classe média ou alta presa por droga. Nunca vi. Nunca encontrei. eu tenho 25 anos de magistratura. Não, não encontrei. Eu preciso que me apresentem hoje em dia. Isso aí é, é o que acontece, né? Então, nós temos que pelo menos admitir que é uma parcela da população que sempre vai presa que já está pré-estabelecido quem é que vai ser preso. E é realmente isso que acontece. Os policiais entram nas vilas, se eles têm que cumprir uma meta de prisão, eles entram numa vila, eles vão prender muita gente numa vila. Porque ou a pessoa tem alguma droga, ou tem um celular que está receptado de alguém, ou anda com uma arma para sua proteção, porque a facção ali é dominante, quando tem a outra facção que vai invadir, se prende muita gente, muita gente nas vilas. Então, claro, isso aí já está pré-determinado Quem
0: vai ser preso, de que maneira e por E aproveito aqui, já que estamos falando sobre drogas né Para avisar aos nossos ouvintes que dia 9, que foi quinta-feira passada Nós lançamos nosso primeiro episódio De um especial que estamos fazendo sobre políticas de drogas Que vai ao ar todas as quintas-feiras Então, para quem quiser ouvir Basta procurar no nosso canal de podcast. E é um assunto que, infelizmente, ainda é um tabu para a sociedade e é um assunto que precisamos falar sobre. Além do mais, precisamos falar sobre exatamente porque é um tema que está interligado com a política criminal adotada no Brasil. E dando aqui continuidade à nossa entrevista, e sobre a questão da ressocialização, a doutora já falou um pouco sobre isso, mas eu queria saber um pouco mais é, da senhora sobre isso. A doutora é, acredita em ressocialização? O que significa é, ressocializar para a doutora em si? E também a doutora já mencionou que há um programa, se eu não me engano, de ressocialização dentro de um, de um pavilhão, uma galeria dentro da, do presídio central e eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais desse programa que existe dentro da do, do, do presídio central
1: eu não acredito em ressocialização porque a maioria das pessoas que tomaram não está nem socializadas são ações a fundo o que quer dizer então como é que nós vamos pegar pessoas que não estão nem socializadas e tentar socializar no ambiente como é o presídio central mas o que eu falei foi de um índice menor de retorno ao crime né? e não é no presídio central é lá em Canoas que tem um local específico, Mas no presídio central nós temos só um pavilhão uma galeria de um pavilhão, aliás que é o EU, que atende 70 presos que querem se livrar da droga então eu não vejo trabalho nenhum nesse sentido eu vejo minimamente algum esforço feito pelos diretores de algumas casas prisionais Agora eu tenho um colega que está no tribunal e eu estou substituindo ele por um ano e daí eu estou tomando conta de todo o complexo de charqueadas. E Arroi dos Ratos, que é um presídio que tem ali perto de charqueadas, né? Que é aquela região carbonífera. A em Arroi dos Ratos, está sendo feito um excelente trabalho pelo administrador e pelo esforço dele, individual. Então os presos estão fabricando colchões e agora, nessa atual pandemia, eles estão fabricando máscaras para serem doadas, inclusive, eles recebem o tecido e aí eles fabricam essas máscaras. O preso, nesses locais, nesses presídios maiores, ele só tem trabalho, não é remunerado, com exceção desse local que eu mencionei agora, que eles fazem os colchões, então o empresário realmente está remunerando conforme a previsão legal. Mas a máscara, por exemplo... E os outros trabalhos que ele fazem, como eu citei ali no Central, que tem um pavilhão só dos trabalhadores, é só pela remissão da pena. Ou seja, muitas pessoas alegam que é um trabalho escravo, né? se for pensar, realmente, é um trabalho sem nenhuma remuneração. Eles trabalham, às vezes, muitas horas, além das oito horas, e é na faxina, na cozinha... Uh, os paneleiros que alcançam as grandes panelas, e é só pela remissão. Três dias trabalhado diminui um dia da pena. Basicamente é isso que acontece. Então como é que vai se falar em ressocialização em locais assim? É um absurdo, não existe isso. E acreditar nisso é outro absurdo ainda
0: maior, por total desconhecimento de como é que funcionam as coisas no presídio. Mas, é, se houver uma reestruturação é, dos presídios, aí a doutora acha que seria possível uma ressocialização?
1: Eu acredito que para haver uma reestruturação do presídio nós vamos ter que botar tudo abaixo e começar do zero. E, além disso, nós vamos ter que prender só quem precisa estar tá preso, né? Se tu pensar no estelionatário, por exemplo, que dá um golpe alimentido, cheque, enfim, isso aí dá a cadeia. Mas o que a vítima quer não satisfaz a ninguém, porque o que a vítima quer é ser ressarcido do direito que né, foi tirado dela, um valor econômico, no caso de um estelionato econômico, enfim. O preso vai ali só ocupar espaço e de repente fazer uma escola de crime, né? também não vai adiantar nada. Então não satisfaz a ninguém esse tipo de, de coisas, esse tipo de maneira como está posto. E aí nós vamos ficar sempre fazendo um pouco mais da mesma coisa, não vamos terminar nunca com isso. Então tem que pensar antes, antes, antes. O que que leva a pessoa a ser presa? Eu trabalhei muito tempo uh, com acolhimento de crianças menores de idade, menores e adolescentes. Acolhimento, não o menor infrator. Aquela criança que está numa situação de vulnerabilidade e aí ela é recolhida para um abrigo para depois ser destituído o poder, enfim. E ali eu já vi a falta de intervenção do Estado, porque essas crianças que eram recolhidas não se dava nenhum tipo de assistência para a família, porque as famílias a gente não pode pensar, ah, eles são ruins, eles são de má índole, por isso que eles maltratam a criança. Não, são pessoas normalmente sem educação nenhuma e sem condição nenhuma de ter uma estrutura familiar que atenda a necessidade de uma criança menor de idade. E aí a gente recolhe, não dá atendimento nenhum para a família, deixa a criança num abrigo sem dar o atendimento necessário para a criança que está no abrigo recolhida. Eu ouvi discurso de adolescentes recolhidos nesses abrigos que me diziam Tia, eu não quero ficar lá, o emprego que eles conseguem para gente é de empacotador de caixa, sem nenhum demérito. Né? E se eu não quero ficar lá empacotando no caixa de supermercado, se eu vou para a boca de fumo, e o que eu ganhei no mês lá, eu ganhei num dia na boca de fumo, como aviãozinho. Tá entendendo que não tem nenhum atrativo para isso aí? Então nós temos que começar muito antes. A gente tem que ir para esses locais da população carente e dar estudo, dar trabalho. E quando eu falo em dar estudo, não é um, esse estudo comum aqui que eu tenho pessoas que estão na quarta série dentro do presídio que não sabem ler e escrever. É um estudo de cidadão, da pessoa que saiba o que, que ela tem direito, o que, que ela tem à disposição dela, ferramentas que ela possa utilizar para vir a exigir isso quando ela se posicionar na sociedade, de alguma maneira. Então, é muito antes. A coisa como está agora, eu não vejo solução. Que não seja prevenção e investimento na prevenção. Os presídios como estão agora estruturados, a maneira como se prende, nós só vamos ver essa roda girar cada vez mais ampla.
0: E sempre no mesmo ponto nós vamos chegar. Mas a doutora ainda acredita no Brasil? Ainda acredita que o Estado possa é, criar políticas públicas de prevenção nesse sentido?
1: Eu estava me colocando num brete, como dizem os presos lá, para falar da política do Brasil. Atualmente eu não acredito. Pode ser que se houver alguma mudança, eu tenho um quadro no meu gabinete que diz que os bons são a maioria. E eu realmente acredito, quero acreditar nisso, na minha vida se torna impossível, né? Eu acredito realmente que os bons são a maioria, nós, no meio de toda essa confusão que estamos vivendo, a gente está vendo pessoas bem intencionadas, né? fazendo dar certo, apesar de tudo. Eu acho que tem que ter uma reestruturação de base com pessoas com boa vontade, porque não é possível que não se consiga fazer nada. Eu não quero acreditar que não se consiga fazer nada, senão eu vou me aposentar e vou embora, não sei para onde. Mas, bom...
0: É, eu acredito é, que, enquanto houver esperança, né, ainda há solução. Acho que a gente não pode perder a, a esperança nunca. A gente tem que ser é, otimista, não podemos ser pessimistas nesse sentido. Né? E a doutora, acredita que a pena privativa de liberdade ela é democrática?
1: Não. A pena privativa de liberdade não é um pouco democrática, nem um pouco democrática. Uh, tá mais para uma ditadura, enfim. Mas da maneira como tá posta, eu não vejo como como mudar, entendeu? Porque desde o Código Penal que prevê os crimes, ali para mim já tem um viés que tá sendo seguido, né? Quando o legislador lá diz que tal tal conduta é crime, ele já tá pensando em quem ele vai punir. Então isso não é nem pouco democrático, né? De maneira nenhuma. E aí a gente acaba punindo sempre a mesma pessoa. Por isso que sempre os mesmos é que estão no presídio. Porque quando se faz a lei lá atrás, que a gente vai ter essas leis, no código penal que vai vir a condenação e a restringir direitos das pessoas, a gente já sabe quem é que vai ser preso. né Então é muito difícil isso. Não é democrático.
0: Mas a doutora é a favor da pena privativa de liberdade?
1: Da maneira como tá eu sou totalmente contra a pena privativa de liberdade. Eu acredito que a prisão é para alguns delitos poucos, violentos, e para algumas pessoas que realmente, se tu deixar na rua, vai ser um problema sério, vai colocar em risco a saúde e o bem-estar de muitas pessoas. Mas são poucas, são poucas, bem poucas. E essas poucas teriam que ser recolhidas, sim, em regime fechado, e com o tratamento penal, eu acho que aí a gente veria alguma modificação. O resto dá para tratar de outras maneiras que não seja recolher e encarcerar, com certeza.
0: E para finalizar, o que a doutora acredita, tomando por base a, a sua experiência como juíza, que possa ser feito pelo Estado para resolver ou para, pelo menos, amenizar o caos que se encontra é, no sistema penitenciário no sentido de diminuir a criminalidade? E também de enfraquecer as facções que estão é, que existem né, atualmente dentro do presídio central.
1: É, eu já falei durante durante toda a entrevista em, em várias coisas, né? Como investimento em educação, saneamento básico, enfim. Porque se tu vai nesses locais, nessas comunidades assim mais carentes, pelo menos aqui em Porto Alegre, eles, não, eles têm esgoto a céu aberto. Né? Daí, a pessoa não tem nem onde frequentar. Se nós tivéssemos praças, locais públicos, escolas melhores, eu acredito que menos gente iria para a criminalidade, enfim. Mas, fora isso, eu acredito muito em presídios pequenos. Né? No máximo, cento e poucas, duzentas pessoas. E esses presídios nas cidades, em todas as cidades. Não tem igreja, não tem prefeitura, tem que ter um presídio pequenininho ali. Porque hoje em dia o que, que acontece? O preso é deslocado dessas cidades, todas essas cidades pequenas no entorno de Porto Alegre, para o central. Quando ele chega ali, ele já está condenado a conviver com uma alta criminalidade, porque nós não temos separação e ele fica distante da família. Os familiares que a gente atende fazem sacrifícios enormes, porque muitas vezes não tem o dinheiro para passagem, para fazer esse deslocamento de visita duas vezes por semana para não deixar o seu preso abandonado, o seu familiar abandonado. Se ele tivesse próximo da na cidade onde ele cresceu e viveu a vida inteira, quando ele fosse preso, ele teria atendimento próximo também, porque ele é uma pessoa conhecida da comunidade. Então se nós construíssemos presídios pequenos, na cidade onde a pessoa morou a vida inteira, onde ela tem a família, eu tenho assim ó, quase 100% de certeza que seria uma mudança radical na situação atual de como estão os presídios. Né? Nós temos um movimento que são as APACs, né? não sei se você conhece. Essas APACs são em presídios pequenos para até 200 presos. E tem que ter o um apoio familiar, ou seja, a família tem que estar tá próxima. Porque não adianta tu fazer um trabalho interno e depois largar a pessoa ali ao Deus dará. Eu tenho vários presos que progridem por serem abertos e vão lá no fórum e pedir passagem. Vão a pé do presídio até o fórum porque eles não têm, eles não têm para onde ir, eles não têm dinheiro para nada. Daí, ah, eu preciso, eu moro em tal lugar, assim, assim, né? E aí a gente acaba suprindo como se fosse assistente social também. A gente acaba fazendo esse trabalho. Porque o Estado não oferece praticamente nada. Então, acho que alguma mudança viria por aí. Mas tudo isso é investimento. Porque cada vez que se constrói um presídio novo, o complexo de Canoas é um presídio novo. 2.800 presos estão lá dentro. É um presídio imenso. A pessoa, quando é recolhida num local desses, ela perde a identidade. Quando ela perde a identidade, ela se identifica com a massa carcerária. E a massa carcerária está organizada em facções. E aí nós não terminamos nunca com isso.
0: Muito interessante isso que a doutora falou agora. E eu conheço as APAC, sim, inclusive, uma das nossas próximas entrevistadas, é, ela é coordenadora do projeto APAC, no Paraná, e ela nós iremos conversar com ela exatamente sobre o método APAC, a metodologia que é utilizada na APAC também. E, para finalizar aqui, então, a nossa entrevista, é, quero te agradecer novamente, em nome do Iberoju e dos nossos ouvintes, a sua participação em nosso podcast. É, para mim, a senhora é um exemplo de profissional a, a ser seguida. Demonstra que nós não podemos é, desistir de lutar por aquilo que, que acreditamos. E, e é um profissional que luta né, para fazer cumprir a lei, por mais que o Estado não faça a parte dele, né, como deveria fazer. E a doutora gostaria de fazer mais alguma consideração?
1: Eu acho que nós falamos bastante né? até agora, a minha consideração no final. Bom, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, espero que ressoe do lado de lá, né? que as pessoas possam ouvir e realmente pensar um pouquinho mais sem preconceito sobre esse assunto. Porque eu acho que o preconceito é uma coisa que estraga muito e a gente tem que se cuidar porque nós somos cheios de preconceito. Então, a gente tem que se cuidar muito, 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 sempre tem que se vigiar. Porque no momento que a gente não reconhece, a gente relaxa, não não vigia e aí a gente cai novamente né, naquela mesma ato de sempre do preconceito. Mas eu acho que basicamente é isso e muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a vocês. E espero que que eu possa retribuir essa, essa, teu, essa tua manifestação, que é minha fã, enfim. E vamos em frente, né? Porque não dá para desistir nunca, a gente tem que acreditar que vai melhorar. Uhum.
0: Este foi o terceiro episódio do nosso programa Política Criminal Ibero-Americana. Siga-nos para não perder nenhum episódio do nosso programa. Estamos em todas as plataformas de podcast. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais, basta procurar por IberoJu. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Nessas plataformas você poderá ficar à par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!